0: Começando mais um episódio do Três Lados da Corrida. Eu sou Ricardo Hirsch estou com Danilo Balu, Rodrigo Roenes, aqui nos nossos novos estúdios. Vocês estão vendo essa cara feia. Vamos ver agora a cara feia do Rodrigo e do Balu. Eu tenho esse desprazer de ver <risos> simultaneamente. Mas vamos lá, vamos falar sobre a, o trabalho é, das deficiências ou das não tão eficiências de cada um. Então a gente vai trabalhar em cima do princípio básico do treinamento, que é a especificidade. Então, a gente entender, né, Balu, o que é que cada corredor tem que melhorar e entender as suas capacidades ou as suas deficiências.
1: É isso, né? É isso, né? Tentar, assim... É, tem, não vou dizer escolas, mas você pode ou melhorar as suas fraquezas ou fortalecer ainda mais as suas, as suas qualidades. Né? Faz bastante é, pessoas mais experientes ou que... Ou, ou que já corre há mais tempo, vamos dizer assim, é, talvez comece a faltar opções e o então vale, vale a mais a pena você melhorar aquilo que você é fraco, né? Até porque alguém que é menos experiente ela responde muito bem, é, como ele está mais embaixo a tudo. A, a tudo a tudo. É depois em algum momento assim bom esse cara ali, sei lá é ruim na subida então vamos enfatizar um pouco mais para que ele melhore essa qualidade. É, parece parece meio, meio, meio
0: óbvio, né? É, então parece melhorar, meio, Isso
1: né? é, parece meio óbvio. Mas quanto mais experiente ou quanto mais treinado, talvez você tenha mais oportunidades quando você vai e melhora as então, suas fraquezas. É mais
2: fácil enxergar isso quando vocês treinadores, quando esse cara tá correndo uma prova, onde você, de alguma maneira, ou ele passa, ou se vocês estão na prova, vocês veem é, o sei lá o, o ponto fraco dele ou ele durante treinamento
0: eu, eu, eu assim eu, eu gosto de identificar isso quanto antes eu acho que é, assim dá para a gente identificar muito e eu acho que até de uma forma mais assertiva se você observar os treinos porque a prova é um dia específico e nem é aquele dia pô é um dia que você está cansado é um dia que o corpo não respondeu é um dia que mentalmente você não estava tão disposto a querer lutar ou a brigar por, de repente, manter aquele ritmo ou passar por uma dificuldade que possa aparecer. No treinamento, você fala, pô, tá bom, hoje era um cansaço. Ah, daí na semana seguinte ou no outro treino. Ah, não. Ah, era o estímulo. Era o acúmulo do, do treino anterior. Então você começa a identificar e cada vez mais você vai afinando a sua leitura. Pelo menos eu costumo ver dessa forma. E daí você consegue, acho que, identificar. Pô, é mais... Esse cara tem... Esse corredor né? O corredor tem mais dificuldade em colocar velocidade. Ah, ele tem dificuldade em segurar uma alta intensidade por mais tempo. Ah, quando tem subida, quebra, ele sente muito. Então, acho que... Eu não vejo... Como é que você vê isso, Balu? Você também vê dessa é, forma ou não? Acho
1: mais fácil em treino. Acho, mais ainda. Acho mais fácil em treino e acho que mais fácil ainda em treino é, em grupo. Em grupo. Porque, por exemplo, a gente pode... Os três aqui... Ah, vamos fazer treino na subida. Tiros na subida, daí eu estou ganhando todos os tiros na subida. Ah, agora tiro longo, aí eu fico em último no tiro longo. É, fica um, o último pra trás. Assim, então você tem essa deficiência. Ou você. São hipóteses, né? Ou eu você.
0: Já, eu já pensei na Miguel, é. Sabe? Ah, se eu vou fazer sozinho, eu
1: posso
2: ir mais na boca. <risos> eu, eu já pensei.
1: Tipo... Não, mas seria assim: tipo, ah, beleza. Se ele está chegando à frente na tira na subida, ele tem uma qualidade que é atira à frente. Ah, ele chegou muito atrás no treino longo. É, talvez ele tenha uma deficiência no, no meu caso, mas eu tenho uma deficiência no treino longo. Então quando você tem primeiro o treino, você tem isso que o Ri falou, de várias oportunidades distintas e em grupo você consegue criar parâmetros de, de comparação. Então, para mim, disparado, é mais fácil observar isso no treino. E você treina muito mais do que você compete, né? Uhum. Então, se você, tem, se você treina... Você tem qual? uma amostra muito é, maior. É, se né? você faz uma prova por mês, só para facilitar o raciocínio, o cara treina 20 vezes e compete uma vez. Então, eu tenho 20 amostras e uma amostra de, de competição. Então, acho que o treino ajuda muito mais. É, e eu acho
0: que o, o que é importante, assim, para quem a gente não falou muito aqui, mas alguns exemplos, eu acho que a gente pensar que... É, tem, vamos pensar em dois corredores, seja homem, mulher, né? quem quer que seja, com o mesmo objetivo. Às vezes, vamos colocar aqui, vamos pôr eu e o Balu, a gente corre os 10 mil para 40, os dois. Ah, melhor tempo de 10, 40 e 40. Para fazer uma meia ou uma maratona, pode ser que o Balu consiga colocar uma velocidade muito mais próxima do 4. Uhum. Que é o 4 por mil nos 10 mil, do que eu. Porque uhum. às vezes ele tem uma capacidade dele, de tudo, uhum. fisiológico, muscular e tudo mais, e, a, e mental, que ele consegue, vamos supor, sei lá, perder 10 segundos por quilômetro e ele faz a maratona uhum. para 4,10. Uhum. Você fala, caramba, mas ele. Daí você. Por isso que a gente fala que a gente não é a favor muito dessas fórmulas, né? Uhum. Por quê? Porque às vezes eu tenho essa dificuldade. Eu já peguei aluno que tinha uma grande dificuldade de manter alta intensidade por mais tempo, uhum. e era um cara rápido, só que na hora que você falava, então corre 40 minutos assim, ele não conseguia, exato e daí você fala, pô, se ele não consegue sustentar aqui, numa maratona ele vai sustentar menos ainda, então você não precisa trabalhar a velocidade dele, você precisa trabalhar o que? Muitas vezes não é nem a capacidade física, é a capacidade mental da tolerância que ele vai aguentar aquele desconforto ou aquela situação. Né? Então, é, é, você identificar se você tem que trabalhar velocidade, se você tem que trabalhar volume, se você tem que trabalhar força, se você tem que trabalhar resistência de força, resistência de velocidade, que são coisas distintas, parece, é, às vezes a gente fala, poxa, não, mas ou o cara é resistente ou ele é rápido, você fala, não, mas a maratona ganha quem? Quem é mais resistente e mais rápido ao mesmo
2: tempo,
0: 10k, mesma é. coisa, você só muda a proporção, né, então você fala, pô, mas o cara corre para 26 os 10, então, você acha que esse cara não é resistente? Né? Ele tem que ser resistente e tem que ser extremamente rápido, porque quem vai dar tiro a 2,30 e, e pouco, né, o quilômetro, tem que ser rápido Tem que ser rápido. Então esse cara ele tem que trabalhar a velocidade, mas muitas vezes a gente fala muito, a gente acho que a gente já falou sobre isso. Quando a gente falou da transição de corredores para maratona, é, que sai os mais e dos 10, né? Acho que a gente falou um pouco disso, falou. né? Falou. Por quê? Porque esses caras, os profissionais, eles já têm uma velocidade muito grande. Eles já correm normalmente para 2,45 os 10 mil o quilômetro, né? Da, da 27 e 30. Então você fala, pô, para ele correr a 3, não é uma velocidade que para ele é extremamente desgastante. Então eu preciso melhorar o quê? Eu não preciso fazer ele correr para 2,20. Eu preciso fazer ele conseguir sustentar por mais, mais tempo, tempo possível. Mais tempo possível, perto dos 3, 2,55. Na forma né?
1: mais confortável possível.
0: É. Exatamente. É. Então acho que é, é, essa identificação... Você fala, poxa, mas como é que eu vou identificar? Eu acho que é aí que é o grande ponto. Primeiro, eu acho que o corredor ele tem que ser muito honesto com ele, né? então na leitura do que ele faz. Então se o treino é, ah, vai fazer uma rodagem, sei lá, de uma hora, é moderado, num ritmo só, foi moderado, a leitura dele tem que ser muito correta, tem que uhum. ser muito honesta. Ah, foi. Ah, eu tenho uma variação de ritmo. Ah, sei lá, que nem a gente já falou de um treinador acho que não foi para o ar ainda, mas deve ir em breve, que é a variação de ritmo. Ah, dois quilômetros firme um minuto leve. Dois firmes um leve durante 20 quilômetros. Pô, beleza. É, co como é que foi? Você fez firme mesmo ou você fez forte? Ou o leve, você fez o leve, que é o proporcional, uhum. como a gente falou no episódio, uns 45 segundos de diferença, ou você fez muito leve? Porque tem, às vezes o aluno passa para mim e ele passa só o forte. Eu falo, não, passa o leve também. Amigo, eu
1: vejo no leve, né no forte é. que eu vejo.
0: <risos> né? Eu quero saber, porque sei lá, você faz o forte para 4 e o leve para 6. É. Você fala, então beleza, então, você estava fazendo tiro de 2km. Você não estava fazendo um estímulo mais intenso de 2km. E você estava recuperando muito mais do que deveria. Então, quando você tem essa leitura adequada da informação e do, do que é pedido ou do que você se propõe a fazer, porque às vezes as pessoas não têm treinador. Eu acho que é a maior, maior chance de você conseguir identificar o que você precisa trabalhar. Uhum. né, Balu? Acho é, que é isso, né? É,
1: é por, por aí, eu acredito que é bem por aí. Ela tem que ser. Ela tem que ser franca, franca a palavra que você usou, honesta, é né? com ela mesmo, né? E, e além de honesto, acho que ela tem que ser meio realista, né? Porque eu sei que é difícil. Tem aquela precisão, mas assim, seja é realista. Né? Você acha mesmo que você consegue segurar esse ritmo por uma hora? A gente não é está não, não falando do seu desejo, né? Tipo, eu queria, não, não. Você consegue? conseguir ou que não, uma, de querer. Ou que seria uma distância legal, né? Legal. É. É. Não, é. Ou então, ah, não, daqui a dois meses. Não, não. Ah, hoje, hoje. hoje. Então, Agora. É, então tem que ser. É franco, honesto e também realista, né? Porque às vezes o, o corpo não responde como eu gostaria ou como eu esperava. Né? E essa leitura é sempre legal fazer no final do treino, né?
0: No final daquele treino ali, não depois, assim, ou, ou logo depois, assim, que você acabou. Isso, imediatamente, ou nos 500 metros finais ali, de você pensar, falar, cara, será que eu poderia fazer mais mais uma Exato. repetição dessa variação? Ou mais dois, três quilômetros nesse ritmo? Porque... A, a leitura, ela, ela passa um pouco, né? A, a gente esquece o quanto... Eu esqueço. Eu sei que eu sofri, eu sei que eu cansei em Porto Alegre. Mas eu não lembro. Aquela sensação... É, é, muito, uma, é muito breve. É, é, a, sensação é, é, é muito a mulher breve. do parto, né? Isso. A gente fala que... Se a mulher brinham, se lembrasse, elas nunca
1: teriam... Engravidado é, novamente. novamente.
0: Né? Então, eu acho que é, é, essa honestidade é muito nisso. Porque daí você, de fato, você vai conseguir entender. É, eu lembro quando eu estava num, num treino para para Porto Alegre, daí eu fui correr com, com, com o Gus, que a gente até conversou, lembra, do projeto uhum. 2.40? E daí ele falou, falou pô, Ricardinho, como é, que, como é que você... Cara, como é que está os seus treinos, tudo? Eu falei, cara, eu, falei, eu não tô trabalhando tanta velocidade, porque se eu estiver bem treinado, eu sei que eu corro num ritmo X, os 10K, eu não preciso. E eu sei que eu não vou correr a maratona nesse ritmo. Então, na realidade, para mim, o que eu preciso fazer... Não é melhorar minha velocidade, é
1: melhorar minha capacidade para sustentar, que foi o que ah, eu falei. A gente puxa, parece que a gente até puxa o saco, mas quem fala isso de forma muito, 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 muito didática é o Renato Canova. Ele fala, é, mais ou menos essa linha que não que você falou agora, mas que você falou um pouco antes dos 10 mil, ah, mas se o cara faz os 10 mil, vou usar os números do Rio só para facilitar, é a 2,45, mas ele quer correr a maratona. Esses números a 3. Não, for, não são meus, eu só falei, é, tá? Não, gente? não, não, não usando, usando, os, é, usando os números que você falou. Se o cara corre o meu a 2,45 durante os 10 km e quer correr a maratona a 3, é, não faz sentido você trazer esse 2,45 para 2,40, 2,38, não faz sentido. Né? Não, 2,38 nem sei se dá agora, tem que fazer de cabeça. Mas não, não tem que você ficar baixando para 2,40, você tem que dar um estímulo ali, vez ou outra, para ele ficar continuando continuar a fazer os 2,45, mas a ideia é fazer com que ou o 3,5 e mínimo possível, isso, né? Mas fazer com que o 3,5 vire 3. Então você, você dá uns estímulos é, que mantenham as qualidades dele, mas você não fica trabalhando a qualidade, você tenta trabalhar aquilo em que ele é mais o, fraco.
2: O amador é impossível, ele. Que não tem um treinador, é impossível ele identificar. Esses cara, dá, dá
1: sim, Por exemplo, ele tem, ele, pega... ele, tem que
0: ser, ele tem que ser um cara muito, muito dedicado e muito estudioso para ele não ser um entusiasta, né? Então assim, a gente, a, a gente até um dia a gente falou com o Iberê. O Iberê é um cara que é um cara que não tem treinador. E ele uma vez a gente falou, lembra? A gente falou aqui com ele. A gente é, falou que, na transmissão isso, de Londres. A gente isso, falou com ele, né? Verdade é um corredor aqui de São Paulo que a gente conhece, corre super bem, e ele é um cara que não tem treinador, mas ele é um cara que ele gosta de estudar, ele não. vai atrás então ele vai atrás de treinador, ele vai atrás de atleta, no Brasil, fora então daí sim você consegue óbvio, ao nosso olhar é muito simples, eu tenho certeza que se qualquer pessoa for treinar um mês com o Balu, um mês comigo eu já, a gente já consegue traçar o perfil, 90% a gente acerta, por quê? porque a gente já tem uma amostra ah. de, de 20, 25 anos trabalhando com isso que faz uma diferença grande. Mas o amador sozinho, de fato, ele não tem tanta facilidade. Mas, mas dá.
1: É, eu, eu acho que se ele, é, se ele se conhece um pouco, se ele é, o cara honesto. Não muito é honesto, não muito iniciante. Por exemplo, um modelo muito fácil, muito fácil de saber isso. É, ele é a tabela, o V-Dot né, do Jack Daniels. É. Não é a bebida. É, não é a bebida. A gente repete várias vezes.
0: <risos> e o que tem aqui, ó: é água, café e água. Tá? Ele estabelece
1: uma tabela que foi. Ela, ela vem ficando robusta ao longo do tempo e das gerações, porque você vai aumentando a sua amostra. E ela fala, ah, se o cara corre os 10 para... Se ele correu semana passada os 10 para 40 minutos, você estabelece que ele vai correr a meia, vou dar números aproximados de cabeça, não tô com a tabela aqui. É, agora tem vídeo, né? Espera é, é. que eu vou pesquisar, é. enquanto ele vai falando, corta para o Que ele vai correr os 21 para por volta de 4 e 10 se esse cara, né, que é iniciante um treinador, ele não faz os a meia para quatro e 10, mas ele faz para quatro e 20, a gente sabe que ele tem uma deficiência mais na parte aeróbia aeróbia, né? e teoricamente os cinco deles seriam um pouco mais rápido, que ele tem uma uma fortaleza ou uma qualidade no anaeróbio. Então, é, se a pessoa ela tem dois, três Duas, três amostragens recentes. Não é que ele precisa fazer prova, mas se ele tem é, ele consegue ali dizer mais ou menos quanto ele faz duas ou três distâncias, você já acaba meio que tendo uma, uma ideia, um norte. um norte. Eu
0: abri aqui, tá? vai aparecer imagem, mas não tem problema nenhum aqui. Se você colocar V.chart, chart que é como se fosse uma tabelinha, vai aparecer no Google um milhão dessas tabelas e daí tem aqui uma que ele coloca desde a meia-maratona para 2 horas e 21, até a meia-maratona para 1,18. Então, daí só que daí ele passa por 1.500, a milha, 3.000, 5.000, 10.000, 15 e meia-maratona. Então, você tem um caminho ali, que se você olha, você tem mais ou menos uma noção, ele te dá mais ou menos um norte. E aí, daí, se e... você vê, ah, eu corro 5 para tanto, não estou uhum. alcançando os 10, daí você para cê... e começa
1: a pensar e analisar Exato. o porquê. Uhum. E aí, então, com essa curva, você já resolve um, um, alguns dos problemas, que é tipo saber onde que você consegue melhorar, né? é. É, a, a ideia da curva não é dizer que você consegue é, gabaritar a curva inteira, mas ele te dá um norte, é, cara. que é como o próprio Iaço que a gente falou, né, o Iaço, é, assim é, um 10-800, é, 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 essas formas, a gente
0: fala que, eu e o Balu, a gente fala que a gente não gosta, é. Porque as pessoas, elas querem aquilo. Ah, não, se eu faço tanto no teste de é, 3 mil, eu tenho, não, uns, você não tem nada. Né, né, a gente gosta e não gosta. Gosto, a gente, a gente
1: gosta, mas a gente, por compreender as limitações disso, a gente fala não gosta porque a gente compreende as limitações. Eu acho que o, a pessoa que criou, compreende as, as limitações. É, é o leigo, o iniciante, que acham que aquilo é, né, tá, na, tá na marcado no pedra. É, mais,
0: é, é meio, acho que é matemático só. acha que é 2 mais 2. Isso. E na realidade não é, tem uma variação. Por quê? Em cima do, do, do tema do episódio, da especificidade. Então você vai falar: poxa, quem tem aos ah, 10 para 40 tem que correr a meia para um 27 28 e tem que correr a maratona para 3 horas. Será? Eu tenho aluno que nunca fez a. a nunca tinha feito a meia abaixo de um 29, e fez a maratona para baixo de 3 horas.
2: E como é que explica isso?
0: Você entendeu? Ah, a própria Adriana, Adriana Aparecida, ela, o, o melhor tempo acho, dela, acho que é um 14 na meia, alguma coisa assim, e o tempo dela é 2,29 hum. na maratona. Né? Pode ser que eu tenha errado, mas é, Sim, é que... a diferença é muito pequena, que seja um 13 para um 29, mesmo assim, é muito pouca diferença é. que você tem. Mas por quê? Porque a capacidade dela, e óbvio, muitas vezes também o treinamento que ela recebia, também fazia com que, Com que ela tivesse uma resistência muito grande. E eu acho que o, o, o ponto para todo mundo é você ser muito de fato honesto do que você qual é a sua fraqueza porque a qualidade a gente sabe uhum, ah, é. vai lá, putz, eu subo e não sinto a subida, tem gente que de fato sobe Sim. e meu, se sente muito pouco beleza, ótimo, então use isso a seu favor, mas identifique o que é ruim
1: porque é muito mais fácil é, 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 é mais desconfortável né? isso. É. Vai ser é, é mais desconfortável você melhorar as suas fraquezas, porque não é legal, você não tem o feedback positivo, que você fica dando tiro na subida e chega em último. Não é legal, a gente sabe disso. E Ou... não é porque você
0: vai treinar a subida que você vai subir melhor que os outros. Você só vai melhorar a sua isso, capacidade. Isso, você vai ser
1: menos ruim. É né? Você vai continuar não ganhando nenhuma prova em subida, mas você vai menos ruim. E nessa de ser menos ruim, você ganha tempo. Você ganha tempo. Então, é, a pessoa, quando ela identifica. É, e, e esse é um ponto de. Um dos benefícios que eu sempre falo para as pessoas. Ah, Balu precisa ter treinador. Não, não precisa. Eu não acho que precisa ser treinador. Não acredito mesmo. Mas o treinador é bom por isso. Né? O treinador, ele te faz. A tua curva de aprendizagem pode ser mais curta. Isso. E, não, e ele também te de faz evolução, trabalhar. Né? Né? Perfeito. E ele também te faz. É, trabalhar aquilo que você, do, daquilo que você
2: foge, então, mas se não gosta gente... de
1: fazer subida o treinador manda
2: você é, fazer a, subida tem, tem
0: aluno que fala pra mim, tô lá, cara, eu odeio o tempo run eu falo, beleza, é nesse que eu vou te encher o saco exato, <risos> se ele monta o treino, ele tira o tempo run nesse é caso isso.
2: a gente tá, óbvio, tomando como referência amador, tem alguns atletas profissionais que por alguma razão é, deixaram de, sei lá, de treinar com algum treinador para se treinarem, esses caras eles têm um grau de conhecimento muito maior mas pô se a gente for pensar nessa linha de raciocínio, né, não é que é um, o fato de ele se auto treinar não é que ele está perdendo qualidade por não ter um treinador, mas ele fica mais na linha de risco.
0: O que eu acho, eu, o que eu acho ruim para o profissional é porque é muito difícil um atleta sozinho poder extrair 100% dele. Eu acho que é isso. O amador, a gente nunca vai saber quanto é o meu 100%. Eu nunca vou saber quanto é o 100% de um aluno. Nem o Balu... Por quê? Porque por mais que ele fale que ele tenha sete dias para treinar, nove... 100% dos meus alunos, não sei do Balu, mas eles têm outra vida além disso.
2: Uhum.
0: Então eles vão sair, seja universitário, seja advogado, seja médico, seja o que for. A gente nunca vai saber o que aquele corpo poderia produzir 100% se ele se dedicasse. O atleta profissional, ele está em busca de ir no 100% dele. E na hora que não tem ninguém do lado dele... A gente vê os vídeos, a gente volta a falar aqui do Canova, que é o que a gente dá muita referência aqui, porque também tem muito sucesso, muita coisa do que ele fala, a gente acredita, e a e gente é muito, tem didático, muito conteúdo. E é muito didático. Muito didático, né? Né? ele é simples. Ele não é aquele cara que quer ficar complicando. Você vê ele falando. Olha, esse treino aqui, não... Teve, um, teve uma vez que eu até postei, acho que eu marquei o Balu. Ele falou assim, esse, esse treino aqui, ó pra todo mundo, é pra correr? Não é competição. Foi com 10, 12... Chacniano, etíope, europeu, sei lá. Ele falou, não é competição. Então, como é que você vai falar? Imagina o nível daqueles corredores, todos Sim. ali tem dois, sete para menos na maratona, e ele tendo que alertar os caras para não ser competição. Daí você imagina se ele não tem um treinador e esse cara sai correr com outras pessoas. Uhum. A chance dele errar na intensidade. Por quê? Porque ninguém tá ali para cobrar ele por antes maior, e por depois. Maior que seja a experiência dele. Com certeza, Rô. eu acho muito. Eu, 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 particularmente, eu não acredito que um atleta sozinho consiga extrair o seu 100%. E não estou dizendo que tenha que ter um treinador. Às vezes, é um outro companheiro de treino uhum. que possa puxar o cara ali, sabe? Ah, vamos treinar junto, Tá bom, treinam 10 caras. Daí, todos os três ali, os 10 ficam se ajudando. Mas eu acho que sozinho, um atleta profissional, eu não acredito que ele consiga. Eu acho hum. muito difícil, cara. Você
1: não acha, Bona? É, não, eu acho que ele tem que ter treinador e tem que ter em grupo. Não, não acredito em treino sozinho... Sozinho, no sentido de... Sem companheiro, né? Pra puxar, tipo, pra... rua ir... é meu treinador e eu treino sozinho. Isso, não acredito nisso. E também não acredito no atleta sem Sim, 100 não é. É, e falando no alto nível, né? É, eu não acredito nível, alto
0: nível. O amador, tá tudo... É o que eu falei, a gente... Putz, eu treinei bastante. Beleza, a gente nunca vai saber o quanto eu poderia ir mais. Uhum. Eu, qualquer outra, qualquer outra pessoa. Quem tá gravando hoje aqui... Ontem eu corri, vou correr amanhã não vou correr hoje, mas... Você fala, pô, mesmo que eu fosse correr hoje, saio daqui. Daí você fala, cara, mas se eu sair daqui, a... o quanto... Eu vou usar uma expressão que às vezes é feia, me desculpem aí, mas... Ninguém vive com tesão 24 por 7.
2: Uhum.
0: E tem dia que tem que ter uma voz do lado falando, cara, não me interessa que você está cansado. Você tem que fazer o seu forte, você tem que fazer o seu firme, você tem que fazer essa série. Você não pode falar, não sei o que é, eu estou com o um incomodozinho aqui, eu estou cansadinho e eu vou...
1: É, e o profissional precisa disso. É, é muito bonito falar que o amador ele tem que se comparar com ele mesmo. E tem mesmo, com ele mesmo. Mas o profissional não. O profissional, ele é, ele compara, é necessariamente com o outro. Com outro. Ou da frente sempre. É Isso. Então, assim, eu, eu preciso no profissional me comparar com outros. Uhum. De novo, amador não, mas o profissional sim. Então, não tem, faz sentido ele ficar treinando sozinho se assim, no dia da, ele vai ter que se comparar com não. outros.
0: E daí entra, acho que do que você falou da outra pergunta, né? como é que esse cara identifica? Imagina ele sozinho. Ele fala, pô, mas eu tô fazendo minha série de mil aqui para 2,30. Estou fazendo o meu tempo run para tanto. Daí ele fala, pô, mas o que está que faltando? E, e, e o treinador, para profissional hoje, tem uma coisa de é, imposição, de manda quem pode, obedece, que você tem juízo, mas tem uma troca muito grande entre o atleta e o treinador. Porque, primeiro, que você cria uma, uma relação muito forte, que é extremamente benéfica para os atletas. Por quê? Porque o que o atleta passa e o que ele sente, mesmo o treinador olhando de fora e tendo uma baita experiência, ele nunca vai saber o que aquele cara está sentindo. sim ou que é aquela é, corredor... não, é,
1: não, existe, não existe nem treinador e nem não, um gadget que faça isso. Não existe isso.
0: nada. Você pode usar relógio... Pra furar o dedo, tirar sangue.
1: Frequência lá que tá tudo A
0: percepção voando. daquela pessoa é só dela. Então, é, quanto mais você tem essa troca, mais você afina e mais você consegue identificar. É, Para quem nunca vivenciou, ou você que vocês já, mas assim, se você vai assistir uma prova de atletismo ou às vezes a gente de triatlo e a gente fica com treinadores que estão os atletas estão competindo, você fica perto. O cara, com na, três segundos que ele vê o atleta dele, ele já sabe se aquele cara Sim. tá bem ou não tá ah, bem. Ah,
2: com certeza.
0: Não, não, não precisa de mais de três segundos. Você vê tudo. Você vê a postura, você vê é. o gesto, você vê a careta, você vê a passada ou a abraçada na água ou a, a, a posição na bicicleta. É muito nítido. Por quê? Porque aquele cara tá ali. E daí como é que você pode dar um feedback pra ele se você não tiver esse contato? É. O atleta vai olhar o vídeo, mas daí no vídeo ele já sabe que ele estava cansado. É, é uhum. o, é o tira lá da, da, da TV, entendeu? É muito fácil você olhar o depois. Mas naquele momento, e não é só na prova, é o momento no treino. É. O treinador olhar e falar assim: cara, você não tá legal hoje, cara, não está saindo. Daí eu, se ele não falar nada e o atleta fala: poxa, eu tinha que fazer para 2,30 minha série de mil e saiu para 2,35 e o treinador olhou e viu que estava difícil, ele não vai falar: você tá errado, tá ruim. Ele já vai na hora saber. De fato, o teu corpo não tá produzindo 2,30, hoje tá tudo certo,
1: ou para o treino agora. É, é porque, assim. por isso que eu acho que o treino em grupo é... Eu não treino em grupo por uma questão de, de agenda, cara, eu, eu prefiro, assim, né? Porque eu sou chato de, ah, não quero treinar com pessoas. Não, assim, você é, é chato que... por
0: outros motivos, e por, outros, por, motivos, por <risos> outros motivos,
1: por outros motivos, não por esse, assim. Pô, é muito bom você treinando e tem dia que tá... Né? Falaram que tá chovendo hoje aqui, só pode estar trancado. A gente não sabe, mas <risos> então, no dia bolão, da chuva vai... você tem mais gente para te puxar,
2: para te obrigar a ir. É, mas, sim, mas no caso do Amador, o treino em grupo não é. Isso não quer dizer que vai vir evolução ele
0: treinando em grupo, não. Ah. Mas se você souber usar os benefícios do treino em grupo, ele te traz
1: isso, ele é. te traz uma evolução. O que vai fazer o cara melhorar o Amador é se ele treinar. Uhum. Né? Não, Mas se ele o cara treinar treina cinco vezes por semana, ah, não vou treinar três vezes em grupo, pô, ele continua treinando cinco vezes por é, semana sim, sozinho. Sim. Mas assim, eu acho que... A palavra que...
0: da evolução tá na honestidade. Eu, A palavra eu... é honestidade, Ro, você entendeu? Porque assim, ontem mesmo tava correndo com o Fabinho, um, um amigo nosso. Cara, e ele, ele tava falando, ele falou, cara, eu sei que o ritmo de um pessoal que ia fazer o longo não era o meu. Ele falou, então, eles já começavam num ritmo mais firme. E eu gostava de começar um pouco mais tranquilo. Então, eu não fazia esses treinos com, com essa turma. Isso daí, ele está sendo 200% honesto com ele, porque ele poderia fazer com essas pessoas, porque ele aguentaria fazer. Só que o problema é que daí toda semana ele estaria fazendo uma prova. Uhum. E não é o objetivo do treino. Você entendeu? Uhum. Então, pode ser que um treino, ele fale, não, hoje eu quero fazer um treino mais pegado, então eu vou fazer com essa turma.
2: Entendi.
0: Você entendeu? Então, é por isso que eu falei honestidade, porque se, o, o corredor, ele tem que ser honesto com ele para poder identificar tudo. que não adianta, eu posso chegar e falar assim, tá bom, vou fazer tiro lá com o pessoal, o corredor profissional. Ah, os caras estão fazendo 2,40, eu faço 3, por exemplo, aumentando o intervalo. Cara, vou estar tá me enganando para quê? É. Você entendeu? O que, que adianta eu querer dar um tiro num ritmo desse? tem que ser honesto comigo. Eu acho, que,
1: eu acho que o grupo te
0: traz... Como evolução, não é. Daí, uhum. como honestidade, você fala... Não tá sendo... Não tem, tem princípio nenhum. Eu não estou transferindo isso para minha deficiência. Eu estou massageando o meu ego para falar que eu estou correndo rápido. Mas, poxa, mas eu quero correr rápido no tiro, ali no treino, ou eu quero evoluir para eu chegar bem numa distância X? Uhum. Daí, daí você analisa aquilo e fala... Não, puta, então não faz sentido eu correr para 3. Eu tenho que correr para 3,25... Para tentar manter minha velocidade ali, porque eu quero correr na prova para 3,40. Você falou, opa, aí beleza.
1: É, eu acho que o, o grupo te dar mais, mais vantagens do que desvantagens. Vamos dizer assim. Não, não, você traz mais é. benefícios do, do que riscos. Pronto, esse acho que seria o termo. Eu acho que a pessoa podendo escolher, pô, bem melhor.
0: E casando, né? entendendo ali o risco. É, então, então real. tirar os
1: benefícios e fugindo do, dos riscos. Excelente. É. Excelente. É. é. Não à toa os, os profissionais treinam em grupo. Não é à toa que esses caras treinam em grupo. É isso? É isso e, já... e,
0: e a grande maioria, né? Eu acho que a grande, a grande de deficiência que possa existir, e a, e a maioria das vezes que existe pro amador, vamos falar para o nosso público aqui, eu acho que é essa leitura do, do quanto ele é capaz em fazer em cada caminho. Então, é tiro curto, tiro médio, tiro longo. É, Tempo run, longo, longo fracionado, longo contínuo, longo progressivo. Estou dando um exemplo aqui de vários é. treinos. Você conseguir analisar isso com calma. Tem aluno meu que, por exemplo, nunca tinha feito tiro de 100, 200 metros. E quando veio treinar comigo, falou, cara... Teve até que falou, ele falou brincando. Ele falou, pô, meus amigos estavam perguntando se eu ia disputar a prova de pista. Falei, então, mas você é um cara que você tem uma resistência muito boa, mas você não tem velocidade. Então não adianta eu querer ficar colocando só volume para você você tem que trabalhar a velocidade, porque na hora que você melhorar a sua velocidade, você tendo resistência, inevitavelmente você vai melhorar, uhum. né? Então, eu acho que a partir do momento que você identifica isso tudo, daí você fala assim, poxa, então eu tenho que fazer tiro curto, ou não. Ah, então ao invés de fazer tiro de 200, 400, eu vou fazer tiro de 1,5, 2, 1, 800. Você fala, poxa, mas não é tão longo, não é. 200 para 800 é 4 vezes a distância. Para 2.000 é 10 ah, vezes a distância, né? então assim, como cê, quando você pensa num trabalho de velocidade, é a proporção que você tem que pensar. Um tiro de 400 é, é o dobro dos de, de 200. O Balu dá um monte de tiro de 50, 60 metros lá na, não é Balu? É, o pessoal sim. Da, da USP. Você fala, pô, mas 50, 60 metros, hein? então, você fala, como é que você quer melhorar a sua mecânica? Como é que você quer uhum. aplicar força? Como é que você quer acertar a sua posição de quadril, empurrar o chão, fazer tudo? Cê, então, você identificar todas e acho que é esse que é o ponto do episódio... É você tentar identificar essas suas deficiências... né E daí você falar assim... Poxa... É, se eu não tenho um treinador tá bom, onde eu vou buscar essa informação? Aí vê.
1: É, o cara consegue sozinho, dá mais trabalho, que fazendo na curva aprendizado. Então você... É, o, o quanto a pessoa lá quer fazer isso? Tem, tem, tem gente que não quer, cara. Por exemplo, é, em outros campos da vida, né, cara? vou estudar idioma, eu não quero ficar estudando didática de idioma. Eu contrato alguém pra... Conversação, me, vou é, é, aprender no Não vou ficar, tipo, ah, deixa eu estudar por conta, né? Como aprender um idioma. Então, se a pessoa lá, ela não quer ir atrás de como descobrir... É, fortalezas e fraquezas ela tá lá, O treinador faz isso por ela Sem ela pedir, não é que ela precisa pedir O treinador sabe, pô, essa pessoa bem, a, cura, a pessoa corre bem Em distância curta Ela corre bem 10km, mas ela corre mais 5km Então ele consegue ver isso muito rápido Igual o, o Rio falou no comecinho Muito rapidamente ele consegue identificar Pô, essa pessoa ela se dá melhor aqui e não ali Isso ajuda muito é, e, e,
0: e o iniciante ele evolui muito fácil, rápido Tudo, tá. E a pessoa que é um pouco mais avançada, a partir do momento que ela tem alguém que está cobrando e ele ainda não tem uma liberdade para ficar chorando dando migué, é a hora que o treinador consegue colocar a, 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 e dar a devida importância para ele trabalhar as fraquezas. E daí é a hora que esses caras evoluem. Então quando alguém procura o Balu, por exemplo, que são pessoas que já treinam há mais tempo, ele vai vir ali, o Balu vai identificar e vai falar cara, se você tem problema com o tempo run, o problema é seu. Você quer evoluir? Se você quer evoluir, você vai ter que fazer esse treino. E você vai ter que entregar, O teu ritmo não foi bom, não condiz. Você fazer uma série para quatro de mil, é, quatro quilômetro aqui, e você fazer um tempo run pra quatro e trinta, tá errado. Daí você começa, aperta aqui, aperta ali, aperta ali, quando ele olhar, ele fala, caramba, no meu longo, melhorou. Às vezes, sem ele evoluir, mas só dele ajustar a intensidade, e entender como ele tem que executar, o corpo já, já responde de uma isso. forma diferente. Isso. Então, acho que é isso. Então, fica aí acho que a, a dica para todo mundo, né? É de entender. Se não tiver como entender, pergunte para os seus amigos ou treinador, enfim, que eu acho que vale a pena é, identificar. Já que todo mundo está se dedicando, eu sou a favor disso, né, cara? Já que está se dedicando, né, meu? Ah, é! Já vai sair para correr quatro vezes por semana. Faz direito, né? Só rodar, tudo bem legal. Mas, que é o que a gente fala, né? Correr é uma coisa, treinar, é, uma, é um outro princípio. É, muda,
1: muda um é, vai, vai entrar um pouco no desconforto, mas o, o benefício é enorme. Exatamente. Então, é. espero
0: que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, manda aqui pra nós. Pra que nós o Rodrigo mandar, responde a, a parte
1: técnica.
0: <risos> é isso aí. Valeu, um abraço.